Pangulong Duterte, dating PMP Chief Ronald Bato de la Rosa na ngayon senador at Oscar Albayalde na ispanagutin ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng Pamahalaan. Pero Malacanang walang planong makipagtulungan sa investigasyon. Apat na miyembro ng pamilya na tagpuang patay sa kanilang bahay sa Binyan, Laguna. Dinamita, sumabog naman sa bahay ng kapitan ng barangay sa Masbate, apat ang patay. Pondong na ilabas ng pamalaan sa pagtugon sa pandemya, umabot na sa 661 billion pesos. Ayon sa Department of Budget and Management, Vaccine Czar Carlito Galvez at Finance Secretary Carlos Dominguez muling tumangging ipahayang eksaktong presyo ng mga bakuna sa pagdinig ng Senado. Mga ICU beds sa Metro Manila, halos punuan na sa mga pasyenteng critical po ang kondisyon sa COVID-19 ayon sa Philippine College of Physicians. Tatlo apat na lugar, bantay sarado naman ng DOH dahil sa pagiging high risk sa COVID-19. Pagbawakuna sa mga mahirap na residente, sinimula na sa ilang lungsod sa Metro Manila. Face-to-face classes pinag-iisipan ng DepEd kapag natuloy ang pagbabakuna sa mga bata. Sampung libong tao namamatay sa COVID-19 kada araw ayon sa World Health Organization. But sa showbiz spotlight, ilang artista nagsalita kung bakit mahalagang magpabakuna laban sa COVID-19 at tambalang Bea at John Lloyd muling mapapanood online. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Merkulis, June 16, 2021. Patuloy po ang ating paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo, ng TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa I Want CFC news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At syempre pa, kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po umagatin sa inyo ng ating mga nagbabagang palita. Tikom pa rin ang bibig ng mga opisyal ng pamahalaan kung magkano ba talaga ang naggasto sa pagbili ng bakuna laban sa COVID-19 sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole sa National Vaccination Program ng Pamahalaan, kapo ay giniit ni na Vaccine Czar Carlito Galvez at Finance Secretary Carlos Dominguez na non-disclosure agreement na pinasok ng ating bansa sa mga manufacturers ng bakuna. Ang tanging binanggit ni Dominguez ay naglalaro sa halagang 300 hanggang 1,300 pesos ang kada dose ng bakunang binili ng pamahalaan. Magkaiba ang presyo naman depende sa dami ng biniling bakuna at kakayahang magbayad ng bawat bansa na katulad ng Pilipinas. Naniniwala naman si Senador Pampilo Ping Lacson na may sobra pang 5 bilyong piso sa COVID-19 Vaccination Program Fund para makabili ng dagdag na COVID vaccines. So you don't need any money for uh, for achieving herd immunity at least in 2021 because ang target yung lang yung 12 to 15 years old in 2022 that's the 20 or 25 billion so money is not the problem here ang kailangan na lang talaga rito makapag-procure tayo ng vaccines at may roll out and ergo we can uh, easily achieve herd immunity 
Nanindigan naman sa Senate Minority Leader Frank Drillon na dapat malaman ng publiko ang presyo ng mga bakuna dahil pera ng bayan ang pinambibili dito at ang, ang magbabaya din sa utang ay mga mamamayan. Wala siyang inaakusahan ng overpricing pero may karapatan ang publiko na malaman ng detalye ng pagbili ng bakuna. Ayon pa kay Senator Dillon, dapat na mag-audit ng Commission on Audit ang mga kontrata pero paano niya ito gagawin kung may non-disclosure agreement. Ginito man ni Secretary Dominguez na maibibigay niya ang presyo ng mga bakuna sa isang executive session pa. Tinanong naman ni Drillon si Secretary Galvez hanggil sa 25 billion pesos na plano umanong hilingin o hingin ng pamalam para pambili ng bakuna na naman. Yung 25 billion na budget na nabasa natin sa pahayagan na kailangan ng uh, IATF at ng pamalaan ay hindi po kailangan sa taong ito. Yes, sir. Uh, it's not uh, needed for this year. Uh, this is for the future uh, 2022. Okay. Budget. The agreement that we had uh, last night that uh, the the budget that will be discussed uh, for for the national expenditures uh, for 2022, uh, the budget that we have right now is uh, enough uh, for the procurement of uh, the vaccines needed for the 17 million. Sinaw ng pahayag naman ni Secretary Dominguez sa Talk to the Nation ni Pangulong Duterte noong lunes ng gabi. Tiwala si Dominguez na mababayaran ng utang ng Pilipinas na ginasa sa COVID-19 kapag, kapag sumigla na po ang ating ekonomiya. The money is there. So we have enough to buy 140 million doses of uh, vaccines. Okay? Now, 140 million doses of vaccines can inoculate, can vaccinate 70 million Filipinos. Now, 70 million Filipinos is the entire adult population. So we have enough money to vaccinate the entire uh, adult population. The debt level of our uh, country is high, but it is sustainable, and we can manage uh, to handle this debt in the coming years. Yun, ang pangako ho ni Finance Secretary Carlos Dominguez na kaya daw pong bayaran natin ang ating mga utang. Kailangan umano ng 66 billion pesos ng pamahalaan para mabayaran ang overtime at iba pang allowance ng healthcare workers. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na bukod pa ito sa sahod ng contact tracers, pondo para sa contact tracing at upa sa mga pasilidad na ginagamit na health facilities. Naniniwala naman si Senate President Pro Tempore Ralph Recto na mapupuna ng Bayanihan 3 ang mga kakulangan sa pondo. Pero si Senate President Tito Soto, sinita naman ang patuloy na mandatong pagsusuot ng face shield. Have you considered uh, discontinuing the use of face shields? Because uh, until now, there are no scientific uh, studies proving that the efficacy of um, the face shields to spread COVID-19. Uh, I think we're the only country in the world that is mandating the use of face shields. Iginit naman ni DILG so, Secretary Eduardo Anyo. All persons are mandated to wear full coverage face shields together with face mask, ear loop mask, indigenous reusable or do-it-yourself mask, 
or other facial protective equipment. So like what I said earlier, sir, wala akong uh, uh, penal provision kung uh, hindi po sumunod. Sa minimum health standards, wearing of mask po talaga yung required. Yung facial uh, is just to provide added protection because based on studies, kung biglang umubo or bumahin, at least 96% protected ka sa aerosol with a face shield. Iginit naman po ni DILG Secretary Eduardo Año na requirement lamang ang face shield sa mga pasahero ng pampublikong sasakyan o papasok sa mga establishmento. Pinagsusimite ng Senado ang Department of Health ng pinagbasehang pag-aaral at mga bansang gumagamit ng face shield. Sinabi naman ni Budget Secretary Wendell Avisado na hanggang Mayo uh, at 31, umabot na nga po sa 661 billion pesos ang nailabas na pondo sa mga ahensya ng pamahalaan para sa pagtugon sa COVID-19. Sa naturang halaga, 82.2% o 542.64 billion pesos ang obligated habang nasa 486.71 billion pesos o 89.8% ay inilabas na po ng mga ahensya. Samantala si Dr. Jose René de Grano, ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines, incorporated by Zoom. Dr. de Grano, magandang umaga po at salamat po, Doc. Sa mga nanonood natin. Opo. Ano ba talaga ho? Iba kasi ang sinasabi po ng Department of Health na patuloy na bumababa ang mga kaso ng COVID-19 sa National Capital Region. Yes. Pero ang uh, naririnigo namin at nakikita sa mga uh, figure na lumalabas ng DOHD ay hindi naman bumababa ang mga kaso ng uh, ng uh, COVID-19 sa NCR uh, Plus. At ang sabi din po ng DOH ay nababawasan na ang mga uh, nasa ospital na nagkakasakit ng COVID. Pero may mga doktor na nagsasabi po na mga ICU wards ay punong-puno na sa kaso ng Private Hospitals Association of the Philippines. Ano ho nangyayari, Doc? Yung totoo. Ang National Capital Region po, talagang medyo bumaba po, medyo na decongest ang uh, ating mga private hospitals dyan. Mm-hmm. Kasi nga po, uh, alam naman nyo na uh, halos 95% ng ating mga kaso ay asymptomatic or mild. Yan po mga yan, hindi po yan na uh, usually sa private sa mga hospitals ina-admit ano ang mga moderate to severe po at saka yung critical yan po ang pinapasok natin sa mga hospitals kasi yun po ang talagang uh, dapat ay uh, pagtuunan natin pansin dahil kung hindi po ay talagang sobra po ma-overwhelm ulit ang ating mga kama ano so sa National Capital Region medyo Hindi na po ganun kataas ang mga kaso kasi nga po karamihan nandun sa isolation facilities. Pero dito po sa ibang regions natin, kahit po dito sa Region 4, sa mga sa Visayas, sa Mindanao po, Northern, sa Davao area, sa Cotabato, at saka sa Northern Luzon po, Cagayan, at saka Santiago City, matataas pa rin po ang mga kaso. Kaya dahil po naman yun ay... Kasi kukunti po ang mga government facilities doon, karamihan po dyan ay mga private hospitals ay yun po, eh, hindi naman po sapat at saka wala po silang masyado na mga isolation facilities. Okay. So sa NCR, aminado kayo na bumababa mga kaso at yes. ang mga ICUs ay lumuluwag na uh, sa Metro Manila? 
Yes po, meron po talagang uh, kasi ito pong ICU facilities lalo na sa private hospitals. Hindi naman po 'yan basta mai-expand natin, ano? Opo. Limited talaga po 'yan. Kasi ang bago ka makapag-expand ng isang ICU facility ay napakaraming uh, kailangan po diyan mga bukod sa staffing ay yung mga kailangan po nating equipment ano doon po nakapag-expand po ang mga government facilities natin dumami po sila pero doon po sa private hospitals limitado pa rin po ang ICU facilities at kita naman po niyo na pag ang mga pasyente po ay critical ay nagtatagal po yan hindi po yan 2 weeks lang minsan buwan po yan bago po ma-discharge. Opo. So, uh, ang uh, sinasabi ho ninyo ay labas lang ng NCR Plus ang dumadami talaga ang mga kaso. Ganun ba? Opo. Ah, halos ngayon po, pantay na. O, minsan, yung ano, makikita natin na yung sa Region 4 po, parang sumobra na, mas, mas uh, dumami kaysa sa buong NCR. Eh. And then, doon nga po sa mga probinsya ng Visayas at Mindanao, ay eh, yun nga, ang problem na po natin eh, kukunti ang kanilang facilities. Opo. Uh, good morning po, Dr. Degrano. Kamusta naman po pagdating, na, pagdating naman po sa mga healthcare workers kasi marami na rin po tayong naipadala ng mga nurses abroad. Marami pa po bang natira sa private hospitals? Iyan po ang isang problema ng private hospitals. Sinasabi po namin noon pa na kulang na kulang ang staffing ng mga hospitals. Kaya kahit sabihin nila na mag-increase kami ng 30% ng aming COVID facilities, ay kung wala naman pong staff na staff nurse na pwedeng uh, mag-manage nitong mga additional na bed mm-hmm. ay mahihirapan po talaga. Mm-hmm. Ang sinasabi po ng Department of Health nagpadala daw po sila sa Visayas. Ang totoo naman po sabi po ng aming mga kasama sa uh, Iloilo at saka sa may bandang Dumaguete may dumating daw pong mga augmentation employees. Mm-hmm. Ngayon doon po sa ang uh, alam ko po sa Mindanao medyo naghihintay pa sila ng padala ng Department of Health. Opo. Eh, kamusta naman po yung uh, binabagit po kasi ng mga healthcare workers yung difference po ng sweldo pagdating po sa private hospitals, mababaraw po ito kumpara po sa mga public hospitals and even yung mga alok sa kanila na, uh, na sweldo sa ibang bansa. So, paano po natin masusolusyonan yung ganito pong uh, discrepancy? Uh, totoo naman po yun na talagang malaki po ang ino-offer ng uh, government uh, facilities sa mga private hospitals. Pero alam niyo naman po kung saan man kinukuha ang pera na pang-sweldo pang sa ating government, di ba? Sa mga taxes po natin. At okay. saka taxes din ay binabayad ng mga private hospitals. Ganun din po yun. Uh, sa mga private hospitals naman po, ang pondo po namin sa mga payroll ng aming mga empleyado ay nagmumula po yun doon sa operasyon ng hospital. Ay kung kakaunti po ang uh, umapasok na na mga pasyente at saka yun nga po minsan yung problema po rin po ng pag-reimbursement namin ng ano na delay yung PhilHealth kumusta ang PhilHealth oh PhilHealth po yung mga po sa PhilHealth po medyo oh. ano sa ngayon po dahil sa pakikipag-usap din namin sa PhilHealth medyo oh. yung iba pong hospitals sabi nila nababayaran na sila pero meron pa rin pong mga ibang hospitals lalo na sa Visayas Mindanao na sinasabi nila na yung kanilang mga kaso ng COVID Noong 2020 hanggang ngayon po ay hindi pa nababayaran. Okay. So uh, hanggang ngayon po, kasi ang mga nakakausap naming mga mayor sa uh, probinsya, ang nirereklamo nga daw sa kanila ng mga private hospital, parang wala na silang nababawasan ng operating expenses nila ho, kasi nga hindi nagbabayad ang PhilHealth 
pero patuloy naman ang dagsa ng mga pasyente sa Visayas at Mindanao. So paano po si solusyonan niya ng inyong asosasyon? Iyon nga po ang maging ang problema talaga. Alam niyo naman po pag COVID cases, sasabihin nila eh Iyan ay sagot ng pilel, sagot oh. ng pilel. Pero pag talaga pong dumating ang point na sobra ang dami ng pasyente at uh, yun nga po ang problema ay uh, saan kukuha po ng pondo ang mga private hospitals. Yung iba pong mga pasyente para lang po uh, matun- matustusan yung kanilang uh, paggastos ay sila pong bumibili minsan ng mga gamot, gamot okay. at saka nagbabayad po ng kaote para lang po uh, ma-admit sila. Ay wala po tayong magagawa kasi kung i-charge po nating lahat 'yan sa mga private hospital, talaga pong uh, baka hindi po tumagal ng ng isang linggo sarado na po ang ospital. Yung ba mga health uh, workers niyo ay kumpleto sa PPE at saka face mask? Y- yes po. At talaga po ang kinakailangan kumpleto 'yan ang tinatawag natin level 4. Dahil na hindi po Oh, pag hindi po natin binigyan ng ano yan, sila po ang magkakaroon ng sakit at ma, ano, ma-infect. Lalo eh, maubos ang malaking oh. problema. How about so, gamot? Medicines? May available ba sa mga ospital? Sa ngayon po, meron pang uh, ang alam ko na dumating na yung mga supplies ng ating uh, no, ng mga remdesivir at saka tosilizumab. Uh, medyo may kamahalang lang po talaga sa ngayon. Dahil siguro, dahil sa law of supply and demand, ganun talaga. Tumataas po ang presyo. Pero sa hospital daw, uh, sobrang uh, sing- uh, singil ang uh, remdesivir. Samantalang uh, sa supplier, eh, hindi naman ganun ang uh, kalaki ang pa- presyo. Ngayon po, alam ko, kontrolado na yan. Tina- nagsabi na po ang Department of Health na may ceiling na ang price ng, ano, ng mga gamot na yan. Kaya dapat po sumusunod sila sa ganun. hospital. Opo, mga hospital. Opo. Uh, 8,200 po ang more or less, alam ko, ang ceiling price ng remdesivir. Opo. Uh, sa private hospitals po ba, doktor, marami po nag-offer din ng COVID vaccines? Prime, oh, opo. Uh, kailangan po, lalo na yung mga staff Sinated ng private na. hospitals. Oh. Eh, dapat po talaga, uh, halos lahat yung mga yan, eh, mabigyan ng bakuna. Meron pong small percentage, baka mga less than 5% na talagang ayaw. Pero karamihan po yan uh, ng mga staff ng mga private hospitals. Binibigyan po yan ng bakuna. At sa tingin ko po, halos lahat sila ay nabakunahan na ng second doses nila. Meron ho ba kayong hospital sa Bicol na membro? Meron po. Pero yung huli po namin, ano, hindi po kami masyado pang na, nakausap namin. Ang nakausap po namin, mga taga, ano, taga Visayas. Opo. Dr. Degrano, maraming maraming salamat po. Maganda umaga. Maraming salamat, kabayan. At magandang umaga po. Si Dr. Jose Rene Degrano, ang presidente ng Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated. Samantala, umabot na po sa 1,327,431 ang mga kaso ng COVID. Iti matapos madagdag ang 5,389 na bagong kaso kahit labing-anim na laboratorio ang nabigong magsumiti pa ng kanilang datos. Sa naturong bilang 22,963 ang namatay, 58,000 naman ang aktibong kaso o mahigit sa 58,000. At sa tala ng Department of Health, nalagpasan na ng Visayas ang Luzon at Mindanao sa bilis ng hawahan ng COVID. Sinabi ni DOH Epidemiology Bureau Director Aleta de Guzman na nakapagtala ang Western Visayas ng 63% growth 
habang 59% ang, Visay- ang Central Visayas at 118% ang Eastern Visayas. Visayas doesn't have the same um, number of cases as uh, Mindanao or um, the rest of Luzon. Nakikita natin over the last week, siya yung may mabilis no, na pagdami uh, ng kason. Naniniwala din si Director uh, De Guzman na tumaas mga kaso sa rehiyon dahil sa maluwag na pagpapatupad ng health protocols. Tatlumpo-anim na lugar din o mano ang binabantayan dahil tinuturing na isang moderate o high risk. These 36 priority areas were flagged because una, ang kanilang risk classification or ang kanilang two-week growth rate or di po kaya yung kanilang ADAR ay pula na or high risk na po. Sinasabayan pa na ang kanilang provincial healthcare utilization o di po kaya ang kanilang provincial ICU utilization ay naka-high risk na po or hindi kaya kapag itim po, ito ay critical risk. Sa ngayon, nakikita natin uh, 20 of these 36 uh, priority areas are coming from our Visayas and Mindanao regions. Ilang lugar din sa bansa ang nasa 100% ang ICU uh, utilization rate Kabilang na ang Cagayan, Zambales, Antique, Zamboanga del Norte, South Cotabato, Quezon, Cotabato City at San Juan City. Iginit naman ng Philippine College of Physicians na kahit bumaba ang mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, tumas nga ang mga kaso naman o ang bilang ng mga pasyenteng severe at critical sa mga ospital. Ayon kay PCP Vice President for uh, Dr. Maricar Limpin, punuan na rin ang mga ICU bed sa Metro Manila na kabaligtaran sa naging pahayag ng Department of Health na may mga bakanti pang kama. Sinabi rin ni Limpin na noong nakarang linggo, nasa 80% na ang utilization rate para sa mga kama sa ICU sa Metro Manila pero ngayon punuan na 100% full. Nagtatagal mano ang mga pasyente sa ICU para makarecover. At karamihan sa mga pasyenteng ito ay nagkaroon ng mga pneumonia. Habang ang mga kritikal ay kailangan ng i-intubate o lagyan ng oxygen support. Sinabi naman sa teleradyo ni DOH Undersecretary Maria Rosario Verhere na 34 o 34 na lugar sa bansa ang binabantayan ngayon dahil sa pagiging high risk. Ilan na niya rito ay halos 100% na ang ICU utilization rate kaya kailangan ng tutukan Meron ho mga kailangan talagang tutukan at this point. no Like for example, we are seeing areas in among these 34 na talagang hmm. ang kanilang IC utilization is almost 100% already. And this would be areas in Region 2 like Cagayan. We hmm. have in Region 3 that's Sambale. And then hmm. we also have in Region 5, uh, we're looking at uh, Torsogon and Antique. And mm-hmm. then uh, in Region 6 also, like Iloilo City, Gimaras also, and makita rin ho natin sa Tacloban. And mm. then uh, dito po sa, uh, sa Laguna rin, we are seeing ito pong pagtaas na ito. And also in Caragat. Si DWH Undersecretary Maria Rosario Verhere. Samantala, tayo magpalop naman kay uh, Mayor Rex Gachalian ng uh, Valenzuela via Zoom. Mayor, magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga, kabayan. Magandang umaga rin, Joyce. And uh, thank you for having me. Magandang umaga rin sa lahat ng nanonood at makikinig sa inyong programa. Ay, kamusta ho ang inyong pagbabakuna dyan sa mga nasa A4? 
Na uh, kabayan, interestingly, may mga bago tayong uh, nilabas na mga innovations. Ika nga, nitong mm-hmm. uh, uh, weekend, inap na natin yung portal. Diba? Mer- ang, sa Venezuela, online ang registration. Pero gumawa kami ng isang link doon na para sa mga korporasyon, para yung mga HR na nilang nila ang mag, uh, oh. mag-register para sa mga manggagawa nila as a whole or in batches. Kasi alam naman natin, yung mga ma- dito sa Venezuela, ang dami naming pabrika. Uh, we have around 5,000 of those factories. Kami mata may pinakamaraming ganyang klaseng uh, industrial establishments na syudad. So alam natin itong mga manggagawa, minsan walang time mag-register, uh, hindi kaya mag-register dahil walang smartphone. So sabi namin sa mga HR nila, meron na tayong specialized link sa ating portal kung saan yung HR nila ang mag-register as a group para sa kanilang uh, mga manggagawa. Kung parang uh, travel sa travel noon, merong corporate booking yung grupo kayo. Pangalawa, uh, nagbukas tayo ng uh, isang vaccination site na talagang specifically para lang sa mga manggagawa. Ibig sabihin doon, kesa tao ang binibigyan ng appointment, korporasyon o yung establishmento ang binibigyan ng appointment. So, nabawa, isang kumpanya, sasabihin sa'yo, oh, uh, isang araw, ikaw, dali mo sa akin yung tatlong lib, dalawang libo mong empleyado for one hour, bibigyan namin sa'yo. And this vaccination site, Kabayan, will operate till 10 p.m. tonight para hindi naaantala yung operations ng mga kumpanya at hindi na kailangan na mag-give ng mga manggagawa. Hanggang anong oras sa gabi? 10 p.m. Kabayan. Wow. So it starts at 8 a.m. in the morning till 10 p.m. in the evening. Kasi nga, na, nauunawaan namin itong mga pabrika, hindi mo naman pwedeng i-total shutdown na lahat sila dadalin sa'yo. So yung mga empleyado nila, hindi, hindi naman pwedeng dadalin sa'yo lahat. Or yung mga empleyado nila, hindi rin natin gusto na nag-deleave pa. Alam na nga natin, minsan iilang araw na lang yung ipinapasok during the week, maglilive pa para magpabakuna. So starting tonight, mag-ooperate tayo yung center, vaccination center na yan na eksklusibo para sa mga manggagawa na hanggang 10 p.m. ng gabi. Oh, Mayor, ito'y 7 days a week na hanggang 10 p.m. tayo nagbabakuna? Yes, you, just for that site. Uh, Joy, just to clarify, uh, may labing pito tayong site. Yan yung regular sites natin para sa mga A1, A2, A3, at A5. Regular sites yan, uh, yan hanggang uh, 5 p.m. lang yan. Pero itong specialized na bakunahan na area natin para sa mga manggagawa, 7 days a week till 10 p.m. in the evening. Tapos by Monday next week, dalawang site na ang tatakbo. Each site can operate 1,000 vac- uh, vaccinations in a day. Two specialized sites para sa ating mga manggagawa. Paano naman po ang shifting ng schedules ng mga healthcare workers kung ganyang kahaba po yung panahon ng pagbabakuna? Uh, Joyce, nag-recruit kami ng bagong set ng uh, mga nurses at doctors that will work the night shift. Kasi alam naman natin na hindi yan po at meron sila. Una, hindi makatarungan na pagtrabahuin sila ng ganyang kahaba. So we really recruited a new set para sa night shift namin. Eh, ang tanong po, meron po ba kayong sapat na bakuna? Uh, Joyce, nagpapasalamat nga kami sa Pamalang Nasyonal dahil tuloy-tuloy na yung uh, supply ng bakuna. Uh, meron nga silang ginawa yung uh, rolling inventory where in every two weeks, sisilipin nila yung utilization namin pag nakita nila na uh, paubos na kami, i-replenish nila. So, malakas yung loob namin na magdagdag na ng vaccination sites, gawin to mga specialized operations para sa A4 uh, dahil may supply kami. Alam naman natin na gustong-gusto na natin buksan yung ekonomiya but here in Valenzuela, we wanna do it or I guess everywhere else, we wanna do it safely na bakunado ang aming mga manggagawa. Eh dito po sa bago ninyong uh, ipinatutupad na scheme na merong sariling vaccination site ang mga manggagawa, anong tingin ninyong target date ninyo na matatapos ninyo ang A4? Ah, uh, Joyce, sa aming tala, 50,000 yung mga workers namin sa Valenzuela. 
uh, right now, yung nagparehistro ng mga kompanya, pag binilang mo yung empleyado na sinabit nila sa amin, nasa mga 25,000 na. Uh, we can do, one, starting today, we can do 1,000 a day. Eh. By Monday, we can do 2,000 a day kasi nga, dalawa na yung center natin. So, siguro we're looking at an average of 15 to 10 days, to uh, 15 to 18 days to finish the 25,000. Pero, kinukulit pa namin yung mga ibang kompanya na magparehistro na kasi nawawalan pa kami ng another 25,000. Opo, sana po talagang tuloy-tuloy ang dating ng supply na bakuna para ma-achieve po ninyo yung target po ninyo na yan. Mayor, yung poorest of the poor na simula na ba? Okay. Uh, kabayan, magsisimula na yan this Friday. Ang una namin ita-target dyan yung four-piece kasi remember, identified yung groups nila. Meron very organized yung four-piece na yan. May parent leader sila, cluster leader. This Friday, gagamitin na natin uh, sila naman sa ibang site naman sila, kabayan. Hindi sila dito sa worker site. Uh, doon sila sa Astrodome namin. We'll dedicate that to the four-piece na kung tatawagin niya natin, uh, poorest of the poor. Uh, tuloy-tuloy na rin yan. Sa tala namin, we have also another 51,000 na four-piece members sa Valenzuela. So it will take us around uh, 25 days kung uh, uh, i-dedicate natin yung lugar na yun para sa kanila. And kabayan, if I can just point out, uh, sumunod, sumusunod kami sa alituntunin ng Pamanang Nasyonal na yung Pfizer na hawak namin. Kaka-replenish lang eh. May 21,000 kami. Uh, dapat gamitin sa A1, A2, A3, and A5. Kasama doon yung poorest of the poor. Maraming salamat po, Mayor. Good morning. Good morning, Kabayan. Good morning, Joyce. Maraming salamat. Salamat po. Via Zoom, si Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela City. May mga balita pa tayo tampong sa Teleradio Balita. Ang ating mga balita, sinimula na po sa ilang lungsod nga sa Metro Manila ang pagbabakuna sa mga A5 priority group o yung mga may hirap na populasyon. Sa San Juan, sinabi ni Mayor Francis Zamora na tinurukan ng Pfizer ang ilang may hirap na residente kasabay ng health workers, senior citizens, persons with comorbidities at essential workers. Um, advice sa amin kasi ng DOH, uh, just vaccinate and once maubos, they will replenish. So technically, uh, ganun na rin yun eh. Sabi mong first dose, second dose kasi papalitan din naman nila. Sa Mandaluyong, sinimula na rin ang pagbabakuna sa A5 Priority Group at unang nakinabang ang mga residente ng barangay Addition Hills. Uh, para naman sa ating kabutihan to eh. At saka sa kagaberno na, bakit hindi mo pa i-grab? Eh, malay mo may bayad na yung pagbabaksin. Sa Mantala, pinag-aaralan na rin ang pagbabakuna sa mga bata sa huling quarter naman ng uh, taon. Pero nangangailangan na niya ng karagdagang anim na pong milyong doses ng COVID vaccines kung babakunahan na ang mga bata. Nakatakdang repasuhin ng Department of Health ang alokasyon ng COVID-19 vaccines sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinabi ni DOH Epidemiology Bureau Director Alithea de Guzman na pag-aaralan na ang pagdaragdag ng bakuna sa mga lugar na tumataas ang COVID cases. Yung mga proportions na binibigay natin, these are not parang uh, written in stone. Kung tulad nito, nakakakita nga tayo ng pagdami ng kaso sa ilang lugar ng ating bansa, uh, we need to make to reallocate. But of course, gusto ko lang i-level off na we are working with a very limited supply. No? And uh, we cannot focus kasi, of course, all of our vaccines in one or two or three areas. So it's 
always a balancing act. Iginit naman ni Cabinet Secretary Carlo Nograles sa panayam sa teleradyo na ipaprioridad na sa vaccine deployment ang mga lugar na nasa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ. Magre-recalibrate na po tayo. Uh, kaya ibig po sabihin yung mga naka-MECQ po Opo. ay uh, maaring, uh, ay magkakaroon na po ng mas maraming uh, doses ng bakuna. Asap na po yan dahil directive po ni Pangulong Duterte kagabi. So magre-recalibrate na agad ngayon. Sa panayam din po ng teleradyo, isinisi naman ni Cagayan de Oro Congressman Rufus Rodriguez sa kakulangan ng supply ng bakuna ang umanoy pagdami ng mga namatay sa COVID-19 sa Mindanao. But there is no additional allocation for Cagayan de Oro. The same with Mindanao. Mindanao is a battleground. Matagal na. Sinabi yan, eh, battleground area including Visayas. Eh wala eh. They're taking this sweet time into just giving to Metro Manila, NCR. Eh nagtato na dito. Bumaba na nga sa NCR eh. People are dying because they're still giving a lot of vaccines to Metro Manila which are now lowered already in terms of uh, COVID-19 incidents. And yet Cagayan de Oro... We have already very high up to now. They have not given a higher share to those cities, Mr. Chairman. If we have increased the dosage, it could have really reached already many already thousands of Cagayanos who would have been alive today, Mr. Chairman. I will fault you, vaccines are. I will fault you for the death of my barangay chairman and also my family members. Itinanggi naman ang Malacanang na pinababayaan ang Mindanao at iba pang lugar pagdating sa pamamahagi ng COVID-19 vaccines. Hindi po totoo yan na ginipit natin ang ibang parte ng Pilipinas. Hindi po. Inuna lang natin yung una na pinakamataas ang numero. Pero ngayon tumataas po sa iba, nagpapadala rin tayo ng karagdagang bakuna sa mga lugar na yan. At saka, ang pagkalat po ng bakuna ng sakit, hindi po yan dahil sa kawalan ng bakuna, yan po ay dahil... Bumaba ang compliance with minimum health requirements. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Naghahanda na ang lokal na pamahalaan sa posible namang paglilikas ng mga residente kung titindi pa ang pagbugan ng sulfur dioxide sa Bulkang Taal. Kasunod dito ng pagbugan ng makapal na usok at uh, asupre ng bulkan. Uh, masasamid din ho, ano masakit to sa mata at sa lalamunan. Ay di nagpa-face mask ho. At saka naglalagay ho ng basahan sa loob ng face mask. Nung tatakot ho kami, baka pumutok na naman ho, eh saan ho kami pupunta dahil ho puro may COVID ho. Bigla po kami nasamahan last ha. Tapos yung lalamunan po namin ni ano, pinaguhit, masakit. Mahira po kami nga. Sinabi naman ni FIVOX Director Renato Solidom na ilang araw nang naitatala ang matataas na antas ng asupre sa Bulacan. Ang nakikita sa kasalukuyan, maintain natin sa alert level 2 ang condition ng Taal Volcano. Importante, walang tao sa Volcano Island. Bawal po doon na pumunta. Delikado po ang paglabas ng gas at yung mga nakapaligid na mga barangay at yung local government naghahanda parate. Pinaalala din ng Paybox na dapat gumamit ng N95 mask at manatili muna sa bahay ang mga residente dahil mapanganib ang sulfur dioxide sa mga may hika, sakit sa puso at baga, senior citizens, bata, at ang buntis. Samantala, si Senator Pampilo Ping Lacson ay nasa kabilang linya po. Senator, magandang umaga po. Salamat po. Hi, bye. Kabayan, magandang umaga sa Opo. ating uh, mga kababayan. Opo, kasama ko dito si Joyce Balancho. 
Sa Joy, Magandamaga. Ano na po? Ano po ang pinakalatest? Ano ang nangyari? Mayroon pa tayong napalado sa uh, Senado sa hearing of the whole? Ah, yan, marami. Maraming okay. information. At, okay. uh, maraming salamat si Sigrad Dominguez ano, who was uh, forthright enough na sabihin yung mga datos na hinahanap ng mga senador. Uh, ang naisabis natin doon, uh, unang-una, hindi pala tayo kapos ng budget. Kasi ganito yung kabayan, yung 70 billion, ito yung sa general appropriation sa aking national budget sa 2021. 70 billion yung nakalagas doon talaga para sa vaccine. Yun ay nasa unprogrammed fund. Pag, alam naman naman kabayan, pagkaan program fund, eh, walang pondo yan kasi wala sa regular budget. Oh, Ang panggagaling ng pondo yan, hihiramin pa natin. Opo. O kaya, kung may excess yung uh, collection ng mga ng gobyerno, yung Bureau of Customs, uh, BIR, doon yan huhugutin. So, wala pang kasiguraduhan yan. Mm-hmm. So, ngayon, lumabas sa pagdinig kahapon, doon sa 70 billion, nakautang na tayo ng 1.2 billion dollars na ang equivalent, 57.3 billion pesos. Ano? So, base doon sa sinabi ni uh, Secretary Dominguez na ang average cost ng isang bakuna, ng isang dose ng bakuna, eh, nasa 398 pesos. Kasi may price range eh. Mura yung Sinovac, mahal yung Pfizer. So, pumapasak na pagka kinumatotal natin kasama yung mga donations at saka yung sagot ng private sector at local government units, babagsak yung uh, presyo from 566 pesos per dose, eh babagsak na lang siya ng 398. So, dinagdagan ito ng 48 pesos para sa logistics kasi at ito, tama ito, accurate ito kasi tinanong ko rin sa kaibigan natin sa private sector na involved din sa pag-procure ng bakuna, talagang ang cost ng logistics dito nasa $1. So, tama lang yung 48 pesos. Ano po yung, ano po yung $1 per uh, vaccine? Per dose, o. Oh. Oh, per yan dose, okay. Ang, uh, oh, oh. Pasi, i-cold chain mo yan. Yung sa facility, ano, re-renta ka, calcium transport, lahat-lahat, admin cost. So, ang kwenta doon, per dose, dadagdag ka ng 48 pesos, equivalent sa $1. So pagka yung 398, dinagdagan yung average cost per dose na naka-input na doon yung uh, libre. Yung six, ang laki eh. Nalaman natin kahapon, 68 million doses pala yung hindi gagastos na ng gobyerno. Kasi donation, sagot ng private sector, sagot ng LGUs. So napakalaking bagay kasi 68 million doses. Eh kayang uh, inoculate to, napakaraming uh, kung ilang milyong uh, Pilipino. Diba? 70 million ang tinatarget. No, ang tina-target ng uh, sa health immunity, ang tina-target actually na sa mga 58 or uh, yeah, 58 uh, million Pilipinos, 70% eh. Opo. Kasi ang talagang target population yung adult, 83 adult. million lahat 'yon, no? oh. Pero, pero uh, yung, senator, uh, ang binabanggit po ni Secretary Dominguez sa hearing kahapon, ang uh, presyo ng uh, bakuna ay naglalaro sa $6.75 hanggang $27.59. So malaking pagkakaiba ito. Paano mo natin masusukat? Eh, ayaw nilang sabihin ko anong tunay na uh, halaga ng bakuna dahil uh, hindi rin pwede. Hindi. Okay naman yon Kasi bilang naman yung kung ano yung brand ng bakuna. Kasi oh, okay. yung uh, Sinovac nasa mga 670 under 700 pesos yon Pero yung uh, Moderna, yung Moderna nasa mga 1,300 yon so, kailan i-average nila yan based sa number ng bakuna na kailangan. So, they they came up with uh, pagka yung iaasa mo sa budget do sa national budget sa GAA, ang computation la 566 uh, pesos per dose. 
Pag binasin naman doon sa loan, pabagsak siya na nasa 515 pesos per dose. Pero pag sinuma total na nila, kasi siyempre masasubsidize ng uh, donation yung gastos ng gobyerno, uh, kaya bumaba ito ng 398 pesos per dose. Kapag, uh, kapag inano na, nakapaktorin na lahat yung mga libre, yung uh, pinakamura at pinakamahal na bakuna. So, nandun tayo ngayon sa 398 pesos per dose plus 48 pesos or 1 dollar para sa logistics. So, nandun tayo sa 446 pesos per dose na ngayon. Apo. Senator Ping, naging malino po ba talaga kung yung uh, unified statement ng executive? Kasi ang sinasabi ni Secretary Dominguez, meron tayong pera. Ang sabi naman ng DBM, kailangan ng 25 billion. Ang sabi naman ni Secretary Galvez, hindi nga yung taon kailangan pero sa susunod na GAA. So ano po ba oh, talaga? Kailangan po ba ng dagdag na punto o hindi? Magkakatugma yun, Joyce. Walang konflikt doon. Hmm. Yung sinasabing 20 to 25 billion na kinakailangan para mapakunahan yung mga 12 years old and above. Hindi kasama talaga sa kwenta yon doon sa target na population natin na adult hmm. population. Hindi nakabilang yon Hindi pa naman kailangan ngayong taon yon Sa isang taon pa yon Kasi hindi pa nga tayo tapos doon sa adult population so, natin na nasa mga 83. Oh, 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 oh. Uh, eh, ano yung sobrang 5 uh, billion na sinasabi ho nyo? Ah, hindi. Kasi ang nautang na natin, 57.3 billion na. Okay. 1.2 billion dollars yun eh. Oh. eh pag kinuwenta natin yung 446 pesos per dose na ang tatargetin yung uh, ating uh, herd immunity no na uh, uh, ano yon 117,000 uh, 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 persons yon no uh, na i mo at uh, at multiply mo do sa 446 kasi ang herd immunity kailangan nasa 117,000 Pilipinos kasi ang uh, no na, na uh, I'm sorry no uh, yung 446 pag kinumpit po para ma-target sa uh, yung herd immunity ang kailangan, 52.3 billion pesos. Eh, nakautang na tayo ng 57.3. Available na yon, Nasa treasury na yon. So, may excess pa tayong 5 billion. Apo. So, oh. Ay, nasa na excess na yun, no? Hindi. Yung excess, siyempre nasa banko yon. Banko, okay. Hindi magagamit yon, Pwedeng idagdag yon kapag inaddress na yung kinakailangan 20 to 35 billion para doon sa uh, mga 12 years old and above. Mm-hmm. Or kung mayroong mga, alam mo, misa may nag-expire, di ba, napakuna. Opo. Uh, yung support chain facility may defect, uh, hindi nagagamit. So, magpapa, ano sila dyan, magpapadagdag sila ng, so, uh, so, ng, so, ng uh, dose para ma-address yung, uh, para may float sila. So, so tama lang yung 5 billion na excess. Pero ang, ang maganda nangyari, alam natin hindi tayo kapas ng pera for 2021. para ma Oh. For this year lang? For this year, para sa herd immunity. Opo, At para ma- mabakunahan lahat yung, yung entire target population, ang kinakailang pera naman doon, uh, 74.7 billion. Para yung target population natin na 83.8 million Filipinos, mabakunahan ang lahat. Yan mm-hmm. ang uh, kwenta doon. Kasi okay. uh, sa 83.8 mm-hmm. million na Filipinos na uh, adult population natin, Ang kinakailangan ng pera naman doon, 74.7 billion. So doon, uh, kulang naman yung 70 billion na nasa unprogrammed fund. Ano? Mm. Uh, dahil ang available lang doon, ang nautang lang, 57.3. Pero kung susundan natin yung GAA, 
yung national budget natin, authorized naman silang gumastos doon ng 70 billion. Pero hindi lang yon on top of the 70 billion, meron pa rin doon sa under the regular budget na 10 billion. Pero ito, nakalagay sa uh, agency doon sa DOH. Wala ito sa unprogrammed fund. Apo. Senator P? Pero yon ano yon hindi lang yung bakuna, pati admin, administrative sa logistics yun. Meron pang additional na uh, sa ano yun, sa bayanihan po yun, ano? Meron pang additional na 2.5 billion na nakalagak naman doon sa pondo ng DOH. Pagkatapos ng Pangulo, uh, although nakistambay pa ito, hindi pa ito na-obligate, meron pang 2.8 billion na nanggaling doon sa tinatawag na Presidential Contingent Fund. Okay. So, all in all, medyo may pondo namang available, pero kaya pa rin tugunan, kumpiyansa sila, yung uh, kaukulang halaga na 74.7 billion para doon sa entire target population. Pwera doon yung 12 years old and above. Apo. Senator Ping, kontento uh, na po ba tayo dito sa price range na binanggit na po ng DOF o kailangan pa po na isang executive session para pag-usapan in detail yung uh, laman ng kontrata? Kasi sinasabi nga po ni Secretary Dominguez, may non-disclosure agreement, kaya hindi nila ma-discuss sa public hearing. Napagkaisa, no, yon. Para sa akin, hindi na kailangan. Hindi na kailangan. Kasi malinaw na yung ngayon yung ano eh. At least nakuha natin yung average price na pati logistics cost nandun na 446. Ako, contento na ako doon. Kasi ang gusto lang natin malaman, kasi ang interest niya ng uh, Kongreso o ng Senado, kung hihingi sila ng additional na pondo say, sa Bayanahan 3 o kaya sa budget sa 2022, more or less, may idea kami kung magkano talaga ang dapat na ilagap na pondo para sa vaccination. Ano? Kasi yung lumabas namang uh, figure na 660 billion pesos na sinabi ni Secretary Abisado, lahat-lahat na yun eh. COVID-19 response yun. So, nandun na yung SAP, nandun na lahat-lahat. Kumalo na tayo ng 660 billion pesos ang nagagastos ng gobyerno. Pero ang concern lang naman natin dito sa ngayon, ano? uh, of course, pasang uh, tabi naman sa mga health workers na ang laki pala ng uh, gap ng utang okay. ng ating pahamalan doon sa ating mga health workers, yung mga overtime pay, contact tracers, mm-hmm. marami pa rin yun na dapat i-address. 66 Pero, billion daw ang kailangan doon. 66? Oh, wow. Uh, yun, kailangan i-address yun. Pero doon, uh, doon kailangan ng tulong ng uh, Kongreso kasi kailangan ng appropriations cover doon, ng legal cover. Pero as far as vaccination, kasi yun ang uh, parang yun ang parang essence o pinaka-primary uh, purpose ni Senate President uh, sa pagtawag ng uh, uh, Committee of the Whole uh, hearing, ano, ano na status ng ating vaccination program. At nakaka-raw uh, naman tayo ng pag-asa kasi uh, ako mismo, na- narinig ko yung uh, live simulation na ginawa ng uh, privadong sektor kasama yung IITF. Nakat in half nila yung uh, time para sa pagbabakura sa isang tao. Kasi dati, uh, meron pang pre-screening. Yun na matagal eh. Alam mo kabayan, Joyce, ano, yung pre-screening, isa-isa pa kukunan ng uh, blood pressure. Eh, may isa, uh-huh. yung basa-basa pa raw yung, yung goma, alam mo yun, yung pang-ipit ng braso. Ililipas sa kabilang tao. Nagkakahawahan pa doon. So ngayon, ginawa nila at inamin nila kapon, inalis na nila yon So, post-screening na lang. Pagpila mo, diretsong bakuna, pero kailangan talaga merong campus screening na mga around 10 to 15 minutes para malaman yung side effect kung uh, kasi magdadrive yung iba eh baka mama mahilo sa daan so kailangan observe muna ng mga 15 minutes pero tapos na ang bakuna noon pwede na sila mag-sampay kung saan man doon sa malaking area ang maganda doon na put na bawasang malaking uh, oras 
sandali, yung uh, pagbabakuna. So ang kanilang uh, target, sabi ni Secretary Galvez, kung nasa mga 130,000-140,000 tayo per day sa ngayon, dahil doon sa live simulation na ginawa nila, kaya nalang improve ng hanggang 740,000 uh, persons per day ang ma-inoculate. So that's good enough para ma-accelerate at saka ma-achieve natin yung tinatawag na herd immunity sa lalong madaling panahon. And hopefully, sa end of the year, if not, pagpasok ng first quarter sa 2022, napakunahan na lahat yung, uh, yung 70% ng uh, populasyon na 83.8 million. No? Kunin mo 70, uh, 70% doon, okay. yun yung uh, herd immunity. Uh-huh. Okay, uh, Senator Ping, maraming maraming salamat po at good morning. Maraming salamat. Si Senator Pampelo Ping Lacson, magbabalik ang Teleradyo Balita. Patuloy ang ating mga balita. Sampung libong katao kada araw ang namamatay dahil sa COVID-19 ayon sa World Health Organization. Sinabi ng WHO na bagamat nangako na ang G7 o Group of Seven, ito po yung mga mayayamang bansa na magdodonate ng bakuna, hindi sapat ang 80 million doses na planong ibigay nito sa mga may hirap na bansa kasama ng Pilipinas. Ayon sa opisyal ng WHO, malaking tulong ito pero mas maraming bakuna ang kailangan sa lalong madaling panahon. Dahil sa mahigit 10,000 individual ang namamatay kada araw nga dahil sa pandemya. Target ng WHO na mabakunahan ang 70% ng populasyon sa buong mundo bago muling magpulong ang G7 sa Germany sa susunod na taon. Ang G7 po binubuo ng mga bansang Canada, Germany, France, Italy, Japan, United Kingdom at America. Sa ibang mga balita, iginit po ng Malacanang na hindi ito makikipagtulungan sa anumang investigasyon hinggil sa mga patayan kaugnay na war on drugs ng gobyerno. Kasunod po ito ng pahayag ni outgoing International Criminal Court Prosecutor Fatou Bensuda na may basihan para sabihing may naganap na crimes against humanity sa Pilipinas mula nang maupo sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Base anya sa mga nakalap nilang impormasyon, mga miyembro ng Philippine Security Forces ang pumatay sa libo-libong drug users at sibilyan sa mga uh, operasyon. Dagdag pa ni Bonsuda, malawakan at sistematiko po ang mga patayan. Tinukoy niya na dapat umanong managot si Pangulong Duterte at mga dating PNP chief na sina Ronald Bato de la Rosa at Oscar Albayade na siyang direkta nag-utos at nag-organisa ng mga anti-drug operations. Wala rin umayong nangyayari sa mga investigasyon kaya kailangan na mag-imbestiga ang International Criminal Court. Pero agad na kinontra ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang pahayag ng ICC prosecutor at iginit na hindi makikipagtulungan ang pamahalaan lalo't hindi naman miyembro ng ICC ang Pilipinas. Hinding-hindi magko-cooperate ang presidente hanggang tapos na kanyang termino sa June 30 of 2022. Dismayado rin ang Department of Foreign Affairs dahil dapat umanuhintayin matapos muna ang pagrepaso ng Department of Justice sa mga kaso ng patayan. Bakit maghihimasok ang International Criminal Court na pinakita na natin na kayang-kaya ng mga lokal na institusyon na siyang mag-imbestiga sa mga krimen na ito? Si Presidential Spokesperson Harry Roque. 
Samantala, sa ating police report, patay ang dalawang pulis sa Pomaril na mga hininalang miyembro ng New People's Army. Ito po'y sa Butuan City. Nagsasagawa ng intelligence monitoring sina Police Executive Master Sergeant Sherwin Kahutol at Patrolman Nazar Libot ng harangin at pagbabarilin ng mga rebelde sa barangay Atongalon. May hot pursuit operation na isinasagawa ang pulisya laban sa mga rebelde. Natagpo ang patay ang isang pamilya sa loob ng kanilang bahay sa Binyan City sa Laguna. Sa inisyal na investigasyon, posibleng ang padre de pamilya ang pumatay sa kanyang mag-ina kabilang na ang mga anak na edad pito at isang taong gulang. Unang nadiskubre ng kapitbahay ang duguang mga bangkay ng dalawang bata at kanilang ina na si Jolly Espinas bago natagpuan ang katawan ng amang si Johnny Martinez na duguan din po ang kamay. Na-recover din sa crime scene ang martilyo na posibleng ginamit sa krimen. Sa ngayon po, uh, wala pa kami nakikitang gano'n na may outsider or intruder na suspect. Uh, kasi po kahit po sa kapitbahay siya, sabi nila wala ibang napasok dito. Ito po natin, magkakatabi po yung mga pintuan dito. Kung may ibang tao po, magkakaingay kagad. Si Binyan Police Chief Vanny Martinez. Sa ngayon, hinihintay pa po ang resulta ng autopsy sa mga biktima upang makumpirma ang sanhinang kanilang pagkamatay. Sa Las Piñas, nasamsam ang mahigit isang daang milyong pisong halaga ng shabu sa isang bypass operation ng PIDEA sa barangay Talundos. Dinampot ang 23 taong gulang na lalaking target sa kanyang, uh, mula kanyang bahay matapos bentahan ng shabu ang mga operate, uh, operatibang nagpanggap na buyer na recover din sa sospek ang labing walong kilo ng hininalang shabu at isang uh, at buy bust money. Habang sa Davao del Norte, patay ang isang retiradong pulis matapos pagbabarilin sa barangay Visayan Village sa Tagum City. Nasa harap ng kanyang palaisdaan ang biktimang si Rolly Sabitsana ng lapitan at pagbabarilin ng gunman. Isinugod pa sa ospital ng biktima pero idineklarang dead on arrival dahil sa mga tama ng bala sa katawan. Inaalam pa ang motibo at pagkakakilanlan ng suspects sa krimen. Ito na po. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Yuhu! Hi, Natsoy. Sa ating showbiz spotlight, ibinahagi ng ilang mga artistang nabakunahan na ang kahalagahan ng pagbabakuna laban sa COVID-19. Ito'y para mahikayat ang publiko na magpalista at magpabakuna para maproteksyonan laban sa virus. Kabilang narito, sina Regina at Ogiel Chaffis, na iginiit na ito ang paraan upang makamit ang herd immunity para makabalik na ang lahat sa normal na pamumuhay. Sa Instagram post naman ng TV host si Bianca Gonzalez, So nakakuha na ng unang dose ng bakuna. Sinabi nitong itinuturing niyang pag-asa ang COVID vaccine laban sa kinakalap sa pagsubok ng karamihan bunsod ng pandemya. Samantala, mapapanood na sa online sa June 29 ang restored high definition ng pelikulang Miss You Like Crazy si John Lloyd Cruz at Bea Alonzo. Pwede makabili ng ticket sa halaga 150 pesos via ktx.ca para sa online premiere screening ng pelikula. Ang special screening ng Miss You Like Crazy ay bahagi ng pagpapatuloy ng Sagip Pelikula Festival na nagtatampok ng mga remastered classics ng ABS-CBN Film Restoration Library. Ako, ang inyong Morning Patroller, Daniel Krishnan. Balik sa inyo, Kabayan at Joy. Daniel! Yes, Kabayan! Last day mo raw, iiwan mo na kami. 
Babalik po ako agad. Ah, <laughs> uh, good luck sa iyo ha, Miss World. Thank you, Kabayan. Salamat po sa inyo ni Joyce. Oh, bring home the crown, Daniel. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Kaya best ko. May goodness. <laughs> Salamat pag, po. Pag, pag mabigat, tutulungan ka namin buhatin. <laughs> for sure, for sure. Ingat, ingat, uh, Daniel. Thank Salamat you very much. Salamat po. Salamat po, Kabayan at Joyce. Si Miss Daniel Krishnan po ay sasali uh, sa Miss World. Miss World. Uh, Miss World. Habangan nun natin yan. Siguradong panalo na yan. At yan ang kabuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye!